Hola, soy Luis Equera Ramos, traduciendo para Evan Crash, editor en jefe de la revista Anestesiología, con algunos aspectos destacados de la edición de junio de 2021, seleccionados por los editores de la revista. En el podcast de este mes, exploraremos nueva evidencia relacionada con el tiempo de vaciado gástrico en recién nacidos, tendencias en la concentración de cirugía pediátrica hospitalaria y la seguridad de los agentes de reversión del bloqueo neuromuscular. Otros estudios destacados examinan los factores de riesgo de hemorragia posparto y los enfoques de ventilación mecánica ideales para pacientes obesos. También discutiremos algunos conocimientos científicos básicos y nuevas revisiones clínicas que ayudarán en su práctica. Comencemos este mes con un estudio clínico observacional que evalúa el tiempo de vaciado gástrico en recién nacidos alimentados con fórmula. El estudio, que utilizó ecografías seriadas para evaluar a 46 recién nacidos a términos sanos, encontró que el vaciamiento gástrico fue de menos de dos horas con la alimentación con fórmula. Eso es significativamente más rápido que la pauta actual de ayuno previo al procedimiento de seis horas de la Sociedad Estadounidense de Anestesiólogos y mucho más largo que los intervalos de dos horas y media a tres horas en los que normalmente se alimenta a los bebés. La doctora Jennifer Lee de la Universidad de Columbia realizó el estudio con colegas de la Universidad de Pittsburgh, la Universidad de California, San Francisco y el Hospital de Ojo y Oído de Mount Sinai en Nueva York. Los investigadores realizaron una ecografía antes y después de la alimentación a intervalos de 15 minutos hasta volver a la línea de base. Se utilizaron imágenes de ultrasonido del antro gástrico para estimar los volúmenes gástricos. En promedio, los tiempos de vaciado gástrico fueron de 93 minutos, desde un mínimo de 45 minutos hasta un máximo de 150 minutos. Los investigadores señalan que las pautas actuales de la Sociedad Estadounidense de Anestesiólogos no tienen en cuenta el potencial de deshidratación e hipoglucemia. Los investigadores concluyeron que las pautas de ayuno actuales para recién nacidos alimentados con fórmula que requieren anestesia y sedación son más estrictas de lo necesario, por más de tres horas. Lea el estudio completo de forma gratuita en la edición de este mes. Además, consulte el editorial del Dr. Laszlo Wutzkitz, que argumenta que es probable que los beneficios de reducir los tiempos de ayuno superen cualquier riesgo potencial para los recién nacidos sanos. Nuestro próximo estudio explora la tendencia de una creciente consolidación de los servicios de cirugía pediátrica para pacientes hospitalizados en los Estados Unidos en un pequeño número de hospitales selectos. El doctor Michael Magnus y el doctor Urbano Franca Ambos del Hospital de Niños de Boston realizaron esta evaluación de dos partes. Descubrieron que la atención quirúrgica pediátrica ya estaba bastante concentrada en ciertos centros incluso antes de la implementación del programa de verificación de cirugía infantil del Colegio Estadounidense de Cirujanos. El estudio analizó un periodo inmediatamente antes del lanzamiento de ese programa. En la primera parte, los investigadores evaluaron los datos de todos los encuentros de seis estados. En la segunda parte, evaluaron la posibilidad 
de generalizar los datos estatales en comparación con la base de datos de pacientes hospitalizados para niños del Proyecto de Utilización y Costos de Atención Médica de 2016. Los hallazgos de los dos conjuntos de datos fueron sorprendentemente similares. En la evaluación de datos del Estado, encontraron que los hospitales de niños, los hospitales de especialidades y los grandes hospitales generales con capacidades similares a los hospitales de niños representaban menos del 7% de todos los hospitales. Sin embargo, realizaron el 83% de todos los procedimientos pediátricos. Al observar el conjunto de datos nacionales, encontraron que menos del 9% de los hospitales que admiten niños representaron el 90% de todos los procedimientos pediátricos. Los autores concluyeron que la atención quirúrgica pediátrica ya estaba bastante concentrada antes de la implementación del programa de verificación de cirugía infantil. Señalan que la consolidación de la atención quirúrgica pediátrica tiene varias implicaciones importantes que van desde la distribución de la fuerza laboral hasta el acceso general de la atención. El artículo está disponible de forma gratuita en la edición de este mes. Lea el editorial adjunto para obtener más información sobre lo que significan estas tendencias para la formación pediátrica durante las residencias de anestesia, la preparación educativa de los subespecialistas en anestesia pediátrica y las implicaciones para los programas de anestesia pediátrica. A continuación, tenemos un análisis de registro retrospectivo que evalúa la tasa de complicaciones pulmonares posoperatorias asociadas con el uso de diferentes fármacos para la reversión del bloqueo neuromuscular. El estudio fue realizado por Jen Lee y sus colegas de la Universidad de Vanderbilt en Nashville. Los investigadores evaluaron los datos de 7,800 pacientes quirúrgicos que habían recibido neostigmina y casi 2,700 pacientes que recibieron el agente más nuevo, su Gamadex. Esto reflejó un cambio total de la neostigmina al su Gamadex en un solo centro académico de atención terciaria. Observaron específicamente una combinación de complicaciones pulmonares que incluían neumonía, ventilación mecánica prolongada e intubación no planificada dentro de los 30 días posteriores a la cirugía. En general, la tasa de complicaciones posoperatorias en todos los pacientes fue del 5.5%, con una tasa ligeramente más alta para la neostigmina del 5.9% y una tasa ligeramente más baja para el Sugamadex del 4.2%. Después de los ajustes, no hubo diferencias estadísticamente significativas en la aparición de complicaciones pulmonares posoperatorias entre los dos agentes de reversión del bloqueo neuromuscular. Los autores concluyeron que el cambio de agentes de reversión del bloqueo neuromuscular no se asoció con una diferencia en la aparición de complicaciones pulmonares posoperatorias. Este artículo está disponible de forma gratuita en la edición de este mes. Asegúrese de consultar también el editorial relacionado que destaca los datos contradictorios con respecto a la asociación entre el uso de antagonistas neuromusculares y las implicaciones pulmonares. 
y que explora el panorama de la evidencia actual y los costos asociados con los agentes de reversión de fármacos bloqueadores neuromusculares y las complicaciones pulmonares posoperatorias. Nuestro próximo estudio arroja luz sobre el posible nuevo factor de riesgo para la hemorragia posparto. Los investigadores, dirigidos por el Dr. Alexander Budwick de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford y colegas en los Estados Unidos y Suecia, encontraron una asociación significativa entre el parto postérmino y el riesgo de hemorragia postparto. Los investigadores examinaron datos de partos vivos de más de 2 millones de partos en California y alrededor de 300.000 en Suecia. Observaron diferencias significativas en la tasa de hemorragias posparto en las dos cohortes. Con una tasa de 3.2% en California y del 7.1% en Suecia. También encontraron un mayor riesgo de hemorragia en ambas cohortes para partos entre las 41 y 42 semanas, en comparación con los partos a término. Se observó también un riesgo elevado entre las 22 y 27 semanas, pero solo para los partos en la cohorte de California. Los autores del estudio aconsejaron a los médicos que estuvieran al tanto de la evidencia al evaluar el riesgo de hemorragia y sugirieron que debería informar las guías clínicas. El artículo está disponible de forma gratuita en la edición de este mes. Un editorial relacionado señala que una mejor evaluación del riesgo de hemorragia posparto es una prioridad nacional para la seguridad materna. También explora lo que se sabe sobre el riesgo de hemorragia posparto y sugiere que puede ser el momento adecuado para considerar la edad gestacional postérmino como un factor de riesgo, especialmente si otros estudios grandes muestran una fuerte asociación. A continuación, tenemos un análisis secundario que muestra la superioridad de la presión positiva al final de la expiración individualizada o PIP sobre la presión positiva al final de la expiración fija para la ventilación mecánica intraoperatoria de pacientes obesos. El estudio fue realizado por el doctor Philip Simon y los investigadores de PROVESE, de la Red de Ventilación Protectora y Red de Ensayos Clínicos de la Sociedad Europea de Anestesiología. El estudio reúne datos sobre pacientes obesos de dos estudios publicados anteriormente, el ensayo multicéntrico PROVESE y un ensayo local de un solo centro en el Centro Médico de la Universidad de Leipzig en Alemania. Todos los pacientes evaluados habían sido sometidos a cirugía abdominal laparoscópica electiva y tenían un índice de masa corporal de al menos 35. Fueron asignados aleatoriamente a presión positiva al final de la expiración baja de 4 a 5 centímetros de agua o a una maniobra de reclutamiento seguida de presión positiva al final de la expiración de 12 centímetros de agua o presión positiva al final de la expiración individual que se determinó mediante tomografía de impedancia eléctrica. El análisis encontró que la mediana de los niveles de presión positiva al final de la expiración individualizada era de 18 centímetros de agua y daba como resultado una mejor oxigenación intraoperatoria, menores presiones de conducción 
y redistribución de la ventilación. En comparación con la presión positiva al final de la expiración fija, tanto en niveles altos como bajos. Pero el estudio también encontró que los beneficios de la presión positiva al final de la expiración individualizada desaparecieron después de la extubación. La presión positiva al final de la expiración individualizada también resultó en mejoras en la función pulmonar, pero el análisis no tenía el poder estadístico suficiente para demostrar mejoras en los resultados clínicos. Los autores concluyen que, si bien los resultados intraoperatorios fueron mejores con la presión positiva al final de la expiración individualizada, el impacto en el resultado del paciente no está claro. El artículo está disponible de forma gratuita en la edición de este mes. Un editorial relacionado nos lleva por el largo camino de la comprensión de la selección de la presión positiva al final de la expiración y explora alguna de las preguntas claves sin respuesta. Sugiere que niveles muy altos de presión positiva al final de la expiración, superiores a 10 o 12 centímetros de agua, no deben implementarse de forma rutinaria en la práctica clínica antes de obtener evidencia más definitiva de que este enfoque de ventilación se asocia con mejores resultados pulmonares. Nuestro próximo artículo informa sobre una investigación científica básica que analiza la función mitocondrial y la sensibilidad anestésica en la médula espinal de ratones con una mutación de la proteína NDUFS4 que los hace hipersensibles a la anestesia. El experimento reveló un vínculo entre la sensibilidad anestésica, la función mitocondrial y la actividad del canal postsináptico que podría tener implicaciones clínicas posteriores relacionadas con la concentración alveolar mínima o MAC. El estudio fue realizado por Christian Woods del Instituto de Investigación Infantil de Seattle y colegas de la Universidad de Washington. Los investigadores probaron la hipótesis de que los anestésicos volátiles interrumpían la función presináptica u otras características neuronales en las neuronas de la médula espinal de ratones con una mutación que eliminó la proteína NDUFS4. Si bien su hipótesis inicial era incorrecta, lo que encontraron fue interesante. Las funciones presinápticas en la médula espinal mutada del ratón no eran hipersensibles al isoflurano. En cambio, la hipersensibilidad de los ratones mutados fue mediada por interneuronas en el cuerno ventral. El manuscrito concluye que los datos vinculan la sensibilidad anestésica, la función mitocondrial y la actividad del canal postsináptico. También, Consulte el editorial relacionado que explora el tema de la concentración alveolar mínima y las nuevas preguntas que plantea esta investigación básica. Nos recuerda que los anestésicos son drogas que se unen a múltiples receptores que tienen múltiples efectos en numerosos órganos y que diferentes mecanismos subyacen a la anestesia en estos diferentes sistemas como el cerebro, la columna vertebral y el sistema nervioso autónomo. Y por último, debido a esto, no puede haber una medida universal para la profundidad de la anestesia. 
El siguiente es nuestro artículo de revisión de enfoque clínico que examina el manejo perioperatorio de pacientes para quienes la transfusión no es una opción. La doctora Nicole Gren del Centro Médico de la Universidad de Duke y sus colegas de las instituciones médicas Job Hopkins fueron los autores de este informe. Los autores enfatizan la necesidad de una cuidadosa planificación, documentación y la participación de un equipo de atención multidisciplinario para lograr la conservación de la sangre en las fases preoperatoria, intraoperatoria y posoperatoria. Estas técnicas van desde el diagnóstico temprano y el tratamiento de la anemia hasta el uso de selladores tópicos y agentes hemostáticos hasta minimizar las pruebas de laboratorio. Dado que los pacientes testigos de Jehová constituyen una parte importante de los pacientes que no pueden recibir una transfusión, es fundamental determinar qué otras terapias son aceptables. Algunos de estos pacientes pueden aceptar fracciones menores como crioprecipitado, albúmina, inmunoglobulinas y factores de coagulación individuales. Para obtener más detalles y protocolos sugeridos, consulte el artículo completo en la revista. Cerraré este mes con un artículo de revisión que describe los diversos sistemas de puntuación para la ecografía pulmonar cuantitativa y cómo se pueden utilizar en diferentes entornos. La revisión fue escrita por la doctora Silvia Mongoli del Hospital San Mateo de Pavia, Italia, y colegas de centros de toda Europa. El artículo analiza el uso de sistemas de puntuación para el paciente gravemente enfermo, el paciente crítico y los pacientes en el entorno perioperatorio, así como para los pacientes pediátricos y neonatales, y su uso como herramienta en el tratamiento de enfermedades crónicas. La revisión incluso aborda cómo se puede utilizar la ecografía pulmonar para predecir con precisión la gravedad de la enfermedad en pacientes con COVID-19. Consulte el artículo completo para obtener detalles e información sobre cómo la tecnología asistida por computadora podría hacer que las evaluaciones sean aún más rápidas. Gracias por su interés y apoyo a la revista Anestesiología y su podcast. Espero que la información proporcionada ayude a orientar y mejorar su práctica clínica. Espero poder compartir con ustedes investigaciones más importantes el próximo mes.